0: أهلا وسهلا بكم في إبحار مع كل صلاة فجر يسمع الكاتب وقع خطوات الشيخ الثمانيني وهو يتكئ على عصاه ويتقطق بها على الأرض متوجها إلى المسجد ثم وهو عائد إلى منزله من جديد هكذا دائما في عادة مباركة مستمرة والكاتب يراقب هذا المشهد ونحن كلنا نراقب الكثيرين حولنا ممن نرى الصلاة دأبهم الدائم وقرة أعينهم. ونريد أن نكون يوماً ما مثلهم، فهل سنكون مثلهم يوماً ما؟ نستعرض معكم كتاب فاتتني صلاة، لماذا يحافظ البعض على الصلاة بينما يتركها الكثير؟ للكاتب إسلام جمال بسم الله الرحمن الرحيم هناك كثير من المسلمين لا يصلون أو ربما لا يصلون كما يجب وكلهم يتفقون أنهم لو أقاموا الصلاة فإن ذلك سيجلب لهم كثيرا من السعادة والإطمئنان بعد الصلاة مباشرة ليست سعادة اللذة بالأكل أو مشاهدة البرامج المسلية بل هي السعادة الحقيقية سعادة السكينة والإطمئنان وهذا الشعور بالسعادة صادق وحقيقي وسوف يستمر للأبد إلى الحد الذي أنت فيه الآن تشعر بالسعادة لأنك صليت صلوات خاشعة قبل سنين طويلة في حين لا تشعر بأي سعادة الآن من كل المتع التي حصلت عليها في الماضي ورحلت وحين يقترب الإنسان من الموت لن يتمنى أن له أموالا أو شهادات أكثر أو صيتا بين الناس بل سيتمنى أن لو كانت صلواته أكثر وكذلك سائر طاعاته ألا ترى كيف أن سنية العمر قد ضاعت سدى في اللهاث حول لا شيء وأنه إن كان هناك ما له قيمة في أعمارنا فإن أنفس ما فيه هو تلك الصلوات والعبادات التي ويا للحسرة لم تكن كثيرة إذ كنا نقضي أغلب العمر في اللعب واللهو والدراسة والعمل والمحافظ على صلاته منا لا تأخذ الصلوات اليومية منه أكثر من ثلث ساعة في اليوم أو ليس هناك متسع لأن تزيد إلى نصف ساعة إلى ساعة أو ساعتين في اليوم نحن جميعا ندرك أننا لو صلينا الآن صلاة واحدة سنسعد كثيرا بها طوال عمرنا ولكننا ويا للمفارقة لا نقوم للصلاة إلا قليلا ونظل دائما على أمل أن نكون من المصلين في يوم ما من أيام المستقبل وتمضي السنين دون أن يحدث تقدم ولن يأتي هذا اليوم إذا لم تكن هناك مبادرة حقيقية وترويض للنفس على الطاعات أولئك الذين يتوافدون إلى المساجد كل يوم يبقون بها مددا طويلة في عبادة وذكر لماذا لا تكون مثلهم؟ يقول الكاتب أننا نخلق أعذارا من نوع أن أولئك المحافظين على صلاتهم قد نشأوا في عائلة محافظة أو أنه ليس لديهم دراسة أو عمل يقومون به وغيرها من الأعذار وحين نرى أحدا يتحدث عن الصلاة وما فيها من بهجة نسارع للصلاة فنجد أنها لا تبهجنا بهذا القدر الذي يقال لنا ونظن أن السبيل إلى صلاة خاشعة قد يكون منقطعا ونضع في خانة الأمنيات أن نحسن من صلاتنا دون أن يكون هناك عمل حقيقي والصحيح أن نفسنا الأمارة بالسوء لا تقبل على الصلاة فلابد من ترويضها بالشدة واللين حتى تعتاد وتقبل على الصلاة المفروضة وكذلك النوافل وبعد مجاهدات طويلة سوف يكون هناك أنس بالصلاة أهم ما يجب أن يتحلى به من يريد ترويض نفسه على الصلاة هو ضبط النفس حين يرفع الأذان يؤجل كل شيء ويتوجه للصلاة ولا مجال للتفكير في سيناريوهات أخرى سأقوم بهذا العمل وبعدها سأصلي سأنام عشر دقائق وبعدها سأقوم لصلاة الفجر كل هذه الوساوس ستدفعك للتفريط في الصلاة ومعروف أن الصلاة في أول وقتها تكون أسهل وأجمل ما يكون وكلما تأخرت عنها تثاقلت في أدائها يقول الكاتب إذا كنت تعتقد أن الصلاة أمر متعب وشاق بالنسبة لك فسيكون كذلك وإذا كنت تعتقد أنها دواء شاف وفسحة للسعادة فستكون كذلك أيضا نحن نعرف أن الصلاة هي قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهناك من يرى الصلاة هكذا وهناك من يراها هكذا فأنت المسؤول عما تعتقد ويمكنك أن تغير صورتك الذهنية عن الصلاة بالمجاهدة والعمل هل تعاني في حياتك؟ هل أنت حزين على مشاكلك؟ خائف من مستقبلك؟ التجئ بالصلاة قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون كل إنسان هو في هلع من صروف الدهر ومتغيرات الأيام يصيبه خير فيطغى به ويصيبه شر فيخاف ويجزع يقول الله عز وجل إلا المصلين المصلين الذين يستقطعون من عمر الدنيا ساعة ليقفوا بين يدي بارئهم يرمون الدنيا وراء ظهورهم ويعيشون الأبدية في هذه اللحظات ويرون بعين البصيرة بين يدي الله كيف تتهاوى مشاكلهم وأطماعهم فكل شيء زائل من هذه الدنيا الخير والشر الذي نزل بنا ما نطمع به وما نحذر من لا شيء من ملهيات هذه الدنيا يستحق أن يعظم ثم إن هذا الوقت هو الوقت الذي نشكو فيه إلى بارئنا ما أصابنا ونوكله بتصريف كل شيء هو الموفق لكل خير والدافع عنا كل شر وهو الذي شرع الصلاة لنلتقي به ونطلب منه حاجاتنا كم يتمنى الإنسان أن يصل بصلاته إلى هذا المقام وإلى هذا اليقين كيقين النبي إبراهيم عليه السلام حين سعروا له نارا ليرموه فيها وجاء جبريل ليقول له ألك حاجة فيرد عليه الخليل أما منك فلا لم يرد النبي أن يطلب من أحد من الخلق شيئا حتى ملاك الوحي جبرائيل بكل قدرته ومقامه العظيم فكيف بنا ونحن نطلب حاجاتنا من هذا وذاك؟ فالله عز اسمه أقدر وأكبر وهو الأولى بأن ندعوه ونتذلل إليه بضعفنا ومسكنتنا ما زال في الكتاب نقاط مهمة كثيرة تابعوا الحلقه القادمه من مراجعه كتاب فاتتني صلاه واتمنى ان يعجبكم هذا المقطع شاركوني اراءكم وكونوا بخير سنواصل اليوم ما استخلصناه من نقاط جميلة ذكرها الكاتب ونؤكد على أهمية هذه الكتب والمواعظ التي تتكلم عن الصلاة فالإنسان يحتاج إلى توجه ذهني يدفعه للاهتمام بالصلاة والمجاهدة في أدائها كما ينبغي بسم الله الرحمن الرحيم في عالم التسويق حققت أحدى شركات معجون الأسنان ربحا كبيرا في القرن الماضي لأنها أضافت مادة في المعجون لا علاقة لها بتنظيف الأسنان كل ما تحتويه هذه المادة هو طعم لاذع يعطي شعورا بالانتعاش وهنا كان المستخدمون يواظبون على غسل أسنانهم بسبب هذا الطعم المنعش الذي يشعرهم بأن أسنانهم نظيفة مع أنه ليس هناك أي رابط ونرى اليوم أن جميع شركات الأسنان تتنافس على وضع طعم منعش لأثره الكبير الذي يسمى في علم التسويق المكافأة ومن هنا يقول لنا الكاتب أن الله عز وجل ادخر لنا مكافأة فورية في الصلاة هل تعرف ما هي؟ قلناها في الحلقة الماضية إن المكافأة هي الشعور بالسكينة التي تعم القلب والتوفيق والتسديد الإلهيين وكل من يصلي يعرف هذا الأثر ومن المفترض تعميق الإحساس به والتفكير قبل الصلاة بالأثر الذي سنحصل عليه كمكافأة فنسرع للصلاة والمكافأة تكبر وتصغر على قدر المجاهدة التي قمت بها في الصلاة فلا تتوقع أن تحصل على السكينة بصلاة سريعة لا تعرف ماذا قرأت فيها وإنما ستحقق السعادة والسكينة والإطمئنان في حال الصلاة الخاشعة وننتقل إلى مفهوم الصلاة الخاشعة ما هو يا ترى الخشوع؟ هل يمكن للإنسان أن يكون خاشعاً وهو يقرأ سورة الفاتحة بسرعة تؤكل فيها كل الكلمات والحروف؟ هل يمكن أن يتأتى الخشوع دون تأني المصلي في أدائه للركوع والسجود؟ وأن يستشعر الكلمات التي يقولها مما فيه أظهار عظمة الخالق العزيز ويتفاعل مع ذلك بعقله وقلبه؟ لذلك يقول الكاتب بأن الخشوع يبدأ أولاً بالحركات الظاهرية للمصلي فلا يقف كما يقف الملول ولا يسرع في الصلاة بل يركز فيها ولا يفكر بمشاكله أو بما سيفعله بعد الصلاة هنا سيتحصل له شيء من الخشوع وسيتحسن الأمر مع المجاهدة المستمرة صلاة الفجر كمبدأ للحياة إذا كنت تصلي كل الصلوات ولكنك لا تصلي صلاة الفجر في وقتها فذلك بسبب نظامك اليومي الذي تقضيه في السهر لساعة متأخرة ولذلك يصعب عليك النهوض لصلاة الفجر يؤكد الكاتب على طريقة جميلة للحياة لأولئك الذين يحبون الصباح استيقظ لصلاة الفجر وأقم الصلاة ثم لا تعد إلى فراش النوم وقضي يومك بنشاط فلديك الكثير من الوقت للانجاز والعمل وعد الى النوم في الليل مبكرا لتستيقظ في الفجر هكذا باستمرار لا شك أن النهوض من الفراش في وقت الفجر أمر صعب جداً، ولكنه أصعب ما يكون في بدايته، فبمجرد النهوض يصبح الاستمرار في الاستيقاظ أمراً سهلاً. كثير من الإنجازات الكبرى في التعلم والعمل والإبداع تحدث في ساعات الصباح الأولى، وفي حديث منسوب للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه اللهم بارك لأمتي في بكورها فعلا هناك ثمة جو رائق في ساعات الصباح الباكر من يصلي صلاه الفجر في وقتها ويكون بكل صحوته يستشعر الكثير من الروحانيه وحين يمضي الوقت قليلا تستيقظ الطيور ويشرق ضوء الصبح شيئا فشيئا في خفوت عذب تظهر الشمس متوردة وتبث الرياح نسماتها الباردة وتبدو الأشجار والنباتات في أجمل إطلالاتها والمدينة هادئة غافية في سلام إنه وقت الطيور الجميلة التي تحوم وتغرد منشدة ترنيمة الاستبشار ببزوغ يوم جديد جميل وثمين هذا الوقت لو استيقظ فيه المرء لاستفاد منه الكثير وقد يظن البعض بأن الصلاة تأخذ الكثير من الوقت وتمنع من العمل والإنجاز والصحيح أنها أهم ما يطرد الكسل والخمول فإذا قمت للصلاة كنت مستعدا بعد أدائها لعمل الأشياء الأخرى وهي أداة حكيمة لتنظيم الوقت لو بنينا يومنا على أوقات الصلاة فتقسيم الوقت إلى فترات ذات أهداف محددة هو من أهم الأساليب لتنظيم الوقت فيقسم اليوم بأوقات الصلاة ثم تكون الصلاة وقتا للراحة والانقطاع عن كل هذه الأعمال فعندما نوقت مواعيدنا نضعها بعد الصلاة الفلانية ولا نجعلها تخترق وقت الصلاة بقدر الإمكان وبهذا يكون اليوم مباركا تتم فيه أعمال كثيرة أما من يعجز عن أداء صلواته وهو يعتقد بأن فيها خلاصه وسكينته فهو أعجز من أن يؤدي أعماله الأخرى بالشكل الصحيح أيا كان خطأك في حق الصلاة بتفويت الصلاة أو تأخيرها أو عدم الخشوع فيها فإن هذا الخطأ يمكن أن يتدارك ما دمت حياً الحياة دروس نتعلم منها، فبعد الف خطأ وخطأ وقع فيه مهندسو الطائرات وتسبب بسقوطها مرات ومرات، ها هي طائرات اليوم تحلق أكثر أماناً، وفي المجال الديني يمكن أن يكون الخطأ سبيلاً للصواب، فكما قيل في التراث الإسلامي رب معصية أورثت ذلاً وافتقاراً خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا فإن كنا نادمين على الخطأ فنحن على الدرب الصحيح وعندما نقارن بين فعلنا القديم والحديث فنكتشف كيف كنا في الماضي في جهالة لم تورثنا إلا الحسرة وأن ما نلتزم به الآن من الصلاة يحقق لنا سعادة الأبدية فهذه هي الغاية المنشودة الصلاة صحة في البدن يعدد الكاتب فوائد صحية لأداء الصلاة الوضوء تنشيط للدورة الدموية ووقاية من الأمراض كذلك المشي للذهاب للمسجد وكذلك الصلاة نفسها بحركات الركوع والسجود وغيرها يفصل الكاتب في كثير من الفوائد الصحية التي يمكن للإنسان أن يشجع نفسه بأدائها فالبعض يذهب للنادي الرياضي ليقوم بأصعب المهام الرياضية وفي مدد زمنية طويلة من أجل صحته وهذا جيد ولكن يتناسى البعض القيام بحركات الصلاة التي لا تأخذ الكثير من الوقت والتي تفيد من ناحية صحية ونفسية والأهم من ذلك تحقيق رضا الله عز وجل الرسول وأسوة الصلاة لماذا كانت الصلاة قرة عين النبي إلى الحد الذي يقول عنها في الأثر المنسوب له أرحنا بها يا بلال هذا الشوق للصلاة والتعلق بها والاستمرار في أداء النوافل إلى الحد الذي تتفطر به قدم رسول الله من كثرة الصلاة لن نصل بالطبع إلى هذا المقام ولكن كثير من الناس وصلوا إلى مقام اشتياق الصلاة ألا ترى بعض كبار السن الذين قضوا أعمارهم في الصلاة؟ ها هم وقد عمروا الكثير وذوت صحتهم تجدهم لا يفارقون الصلاة رغم صعوبة أدائها عليهم صارت الصلاة لهم قرة عين بعد أن جاهدوا في أدائها كما تجب وتعبوا وحاولوا سنة بعد سنة أن يخشعوا فيها أكثر وأكثر ها هم الآن؟ ينتظرون أوقاتها ويذهبون إليها كما يذهب العاشق إلى معشوقه إنهم راعوا الصلاة في شبابهم فراعتهم الصلاة في شيخوختهم وأصبحت أنسهم الكبير نسأل الله أن يكتبنا وإياكم من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون أشكركم على استماعكم وشاركوني آراءكم وكونوا بخير